0: Pero quisimos reservar una entrevista muy particular, porque durante esta semana se conmemoró, se conmemoró un nuevo aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, ocurrido aquel 16 de junio de 1955. Eh, como lo dijimos, un, un suceso que al día de hoy sigue pareciéndonos inexplicable, no, eh, insólito, demencial. Pero hay quienes siguen manteniendo viva la memoria, eh, para nosotros es un punto de inflexión central en la historia de los argentinos, pero extremadamente trágico también, y hay quienes siguen sufriendo aquel suceso y laburando al respecto muy fuerte para mantenerlo vivo ¿no? eh, en la historia y en la memoria del pueblo argentino. Eh, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero tenemos la, la posibilidad de volver a dialogar con la doctora María Daniela Marino. Ella es nieta de Juan Carlos Marino. Eh, Juan Carlos Marino fue uno de los, este, de los de los trágicos fallecimientos de aquella jornada del 16 de junio de 1955. En realidad, este, María Daniela sigue también la, la tarea que iniciara, iniciara su padre. Daniela Edgardo Chini, saludo aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Edgardo, buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Al contrario, siempre es un placer eh, y, y recorrer con vos un hecho histórico y además eh, la tarea que, que, que seguir realizando esta semana también, este, con actos muy emotivos en lo que tiene que ver con seguir muy viva y muy alta la la memoria de aquel suceso. Eh, Daniela, si te parece bien, eh, iniciaría la entrevista eh, con la historia familiar, con lo que vos te encontraste eh, a partir de aquel suceso y cómo fuiste recorriéndolo y cómo te fuiste convirtiendo en una auténtica referente, si querés, corre por, por mi cuenta, de la Comisión de Familiares Víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo. Bueno,
1: Edgardo... Eh... La historia la es larga, que pasaron más de 60 años, estamos a 66 años, eh, parece que fue hace un montón, pero como hay consecuencias en el presente, yo digo que en no el pasado. La, la trágica historia, historia comenzó con mi abuelo, cuando fallece en el 16 de junio, cuando salía de su trabajo, se dirigía a su casa iba a entrar al subte de la línea para volver a las 12 y 12.40 del mediodía. Ese día Perón había programado un acto en Plaza de Mayo donde iba a haber un desfile aéreo porque unos días antes en el Corpus Christi, el 11 de junio, eh, habían quemado la bandera nacional en un hecho confuso. Había mucha oposición al gobierno, había una clase bastante marcado por distintas medidas que... Perón había adoptado que afectaban ciertos sectores y ciertos intereses económicos y bueno, en ese acto se aprovechó para que bueno la Marina sublevada principalmente sobrevolara sin que nadie advirtiera que en realidad lo que se estaba haciendo era tratar de, de bombardear la, la ciudad, ¿no? Entonces en ese, en ese momento, mi abuelo estaba desprevenido, justo comenzó la metralla, que abre el fuego y lo atraviesa por la espalda. Bueno, ahí comienza un largo camino porque en ese momento, eh, imagínate que a los tres meses de septiembre, la Revolución Libertadora realmente derroca al gobierno de Perón y asume el poder, ni más ni menos que los que perpetraron este hecho de terrorismo de Estado, ¿no? Entonces lo que lo que hubo fue un tremendo silencio, se trató de borrar todo, eh, pasaron muchos años después las dictaduras, tenemos un hilo conductor histórico que demuestra que fueron los que crearon, los mismos que estuvieron también en las dictaduras, un modus operandi sistemático. Eh, muy particular, que está está demostrado, hay documentación, hay libros, hoy por suerte. Y en ese entonces, cuando llega la democracia, mi papá, eh, primero con una comisión de otros otras víctimas de hecho de terrorismo de Estado, porque no había no había nombres, no había familiares, no había placas, no había monumentos, no había libros de historia sobre 55, no digo no había nada. Hace el primer caso en la Argentina, cuando en el 94 eh, se dicta la ley 24.411, que es una ley de reparación histórica, eh, que bueno, es de reparación histórica para aquellos que fueron víctimas del accionar de las Fuerzas Armadas, como los desaparecidos, ¿no? Bueno, entonces aparece un nombre, Juan Carlos Marino, que es mi abuelo, eh, en el 2002 lamentablemente mi papá fallece y yo tomo el caso lo sigo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno un largo proceso así que en el 2000, vos cualquier cosa pregúntame. porque es no, realidad, no 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 está bien eh, en el 2005 recién por primera vez tenemos un, un presidente que pide perdón al pueblo eh, nuestro kirchner eh, en el 2008 recién tenemos un monumento. La comisión se forma eh, a raíz de que mm, se, eh, encuentro un... Bueno, no es que lo encuentro, sino me permitieron el acceso, ¿no? de una forma bastante eh, inédita, sorprendente, esas causalidades, no casualidades de la vida, una persona, una mujer admirable que realmente se la jugó, y me permitió ver parte de la causa que habían hecho contra el comandante Aníbal Olivieri, al día siguiente de que eh, fue el bombardeo, el 17 de junio, pero él hizo una causa, usó una rebelión militar, y ahí había muchísima, muchísima información, entre ellos estaba una lista de, de fallecidos que habían sido llevados a la asistencia pública, donde encontramos a mi abuelo, una lista de muchísimos heridos, y bueno, llamándolos a apellidos más difíciles, buscando gente no eh, Encontramos otros familiares Y entonces ahí se formó la Realmente la comisión de familiares uh -huh. por eso Y es Daniela formas, eh, sí. esto,
0: Este camino También, y vos recién lo, lo Decías este, Naturalmente A veces uno es, es prisionero Del lenguaje, pero fue eh, llevando, encontrando, reencontrando con una verdad histórica, como vos recién lo definías, una suerte de hilo conductor, una suerte de, de modus operandi que, que tiene que ver con instrumentar, eh, bueno, una, una forma de gobierno para impedir un mejor y más justo desarrollo este, en lo que tiene que ver con la Argentina, en lo que tiene que ver con, con nuestro país. Este, este recorrido, yo la fecha que tengo es que el Senado de la Nación tardó casi medio siglo para terminar de declararlo en el 2002 el repudio específico al bombardeo de Plaza de Mayo, que obviamente había ocurrido el 16 de junio de 1955, yo decía en la semana, un hecho, digo, este, donde no había una guerra civil, entonces un hecho que eh, es casi inédito, y dije así, lo vuelvo a repetir, tachando casi el casi, porque eh, que las propias Fuerzas Armadas avancen o so, ataquen al pueblo en una situación que no hay guerra, en una situación que no hay tampoco un, un enfrentamiento civil interno, eh, entiendo que no hay registro en la historia. Pero esto ocurrió a las 12.40 del 16 de junio de, 19, de 1955. Eh, lo que a mí también me gustaría compartir y que vos compartas con nuestros oyentes eh, ¿Cómo te fuiste enterando vos? ¿Cómo fue cómo fue la familia también involucrándose en toda esta situación?
1: Bueno, como te conté eh, mi papá empezó pero estaba solo no había eh, otras personas de 55 ¿Vos imagínate la época que los que lo hicieron fueron los que después estaban gobernando entonces claro. ¿a quién le ibas a reclamar? Eh, no, eh, o sea, pensaba en la comunicación de aquel entonces en que encontrar a tu familiar eh, fallecido era bastante complicado también, porque esto que te digo, que suena, suena muy mal, pero realmente fue así, es tal cual, literal. En la asistencia pública había una montaña de gente fallecida, una montaña eh, de cuerpos mutilados, irreconocibles, y cuando a veces decimos que había 50 chicos que se reconocieron por sus guardapolvos blancos, lo decimos porque estaban irreconocibles salvo por el guardapolvo. Entonces, realmente fue algo muy siniestro, muy macabro, porque se aprovechó un acto en la plaza. Es como decir, bueno, ahora cualquier gobierno que quiera hacer un acto y tiene una oposición y tuviera las fuerzas eh, como para hacer algo semejante, aprovechasen que la, que la gente está en la plaza. ...para bombardear, fue un día laboral... pleno mediodía... Eh, ...con un desfile aéreo... Eh, ...incluso se dijo... ...por ahí... Eh, ...un niño aparentemente... ...porque bueno, después este, subimos en Londres también... ...ahora no lo estoy recordando, pero... ...mamá, mirá, van a tirar flores... ...porque... ...se sabía que iba a haber un acto y por eso habían dado acceso... Uh -huh. ...en las instituciones, por eso mi abuelo... Uh -huh. ...en realidad quiso volver a su casa... ...se que estaba cansado y quería volver... Eh, y bueno, por eso lo, lo sorprendió el ataque, ¿no? Otra gente pudo repararse, digamos, resguardarse, quiero decir, uh -huh. de la situación, pero muchos cayeron presos de la trampa. También hubo muchos heridos que, que han sido héroes que trataron de defender el gobierno democrático, ¿no? Granaderos, he conocido un granadero después de 60 años que fue testigo, que vio morir a mi propio abuelo, una cosa que vos lo contás y es una locura, pero por eso digo, cuando la gente habla del pasado y yo me encuentro con los familiares y hablo con ellos y, y compartimos las historias, surgen cosas que, sí, que uno piensa es increíble, ¿no? Poder hablar de esto, poder compartir eh, las similitudes, el horror. Y cuando hablamos de un hilo conductor y el silencio... Nada no es casualidad, o sea, eh, no fue un silencio casual. Eh, el otro día decía en la Secretaría de Derechos Humanos que justo, bueno, hicimos un, 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 conserva, un conversatorio, perdón, para, para homenajear a...
0: Sí, te, a tengo la entendido con, con centro en la, en la ex ESMA, en, en, sí. en, en, el, en, el, en el centro hoy del de, 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 de Museo de, de, la, de la Verdad sí. y... Y, y, la, y la justicia, ¿no? El centro histórico de la Avenida Libertador.
1: Sí, bueno, ahí yo mencionaba que el silencio no fue casualidad. El silencio, eh, si uno busca información de esa época, eh, no, en los diarios de la época no encuentra. Eh. Si mm. buscas el día de tu nacimiento, típico cuál era la etapa de Clarín, eh, el, el 17 de junio, al día siguiente, no está disponible. Nosotros la tenemos igualmente, pero busca cualquier otra y la vas a encontrar. Eh, de repente, esto fue un ataque no solamente militar, digo, principalmente la Marina, tuvo el apoyo civil, tuvo apoyo extranjero, porque Inglaterra estaba muy desconforme con las medidas que había hecho Perón, que impedían la importación de productos de Inglaterra para que se fabriquen acá, en la industria argentina quería separar la construcción de la iglesia, las bombas estaban bendecidas y tenían el, el símbolo de Cristodense. Un sector de la iglesia apoyó el bombardeo y hay bombas, alguna que no estalló, e incluso eh, aviones, hay fotos de eso, del símbolo representado. Cuando nos juntamos los familiares, ahí empieza un camino eh, de tratar de reconstruir la historia, y por eso digo un camino muy largo, tuvimos que esperar un gobierno con una política eh, en materia de derechos humanos como el que tuvimos con Esther y Cristina, porque tampoco si no hubiese sido posible, ¿no? Eh, y la democracia todavía era joven, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces fue realmente muy, muy costoso poder reconstruir. Yo incluso hice en su momento... Cuando mi papá falleció una investigación sin ser historiadora, basándome en pequeñas cosas que iba encontrando, algún, algún día yo sí encontré a, algún capítulo en un libro, pero no nada concreto específico de 55. Yo quería demostrar que era un crimen de lesa humanidad porque eh, se, se atacó a la población civil de manera generalizada con total intencionalidad del acto, y esas son las dos características fundamentales que para la Corte Penal Internacional de Justicia lo convierte en un crimen de lesa humanidad junto con otros hechos, como las desapariciones forzadas, eh, bueno los hechos de tortura. Pero cuando se hacen con esas características de manera generalizada o sistemática contra una población civil, obviamente con la intencionalidad, son crímenes de lesa humanidad. Y eso hace que no prescriban esos crímenes. Entonces es muy notorio que en la Argentina el silencio haya sido tal, si uno lo cuenta mismo a nivel latinoamericano, e incluso en otros países no lo pueden creer, que haya pasado uh -huh. algo así. ¿no? O sea, el propio pueblo contra el pueblo mismo. Claro. Eh, la grieta, una grieta muy profunda. Debemos repetir eh, en el presente, por eso digo no es tan pasado esto, eh, vemos repetir en el, en el presente ciertas situaciones de odio de clases, de posturas muy marcadas, salvando la distancia del bombardeo. Digo, eh, hay otras formas de dominación, de generar estas estas discordias sociales que no nos llevan a un buen camino eh, y a las cuales las cuales no nos gustan. y Y bueno, gracias a un gobierno... Que, que sostiene la bandera en materia de derechos humanos. que Muchas veces lo han criticado por eso y ahora nuevamente tenemos un gobierno que está en esa postura. Tenemos libros que realmente cuentan lo que pasó, tenemos una historia uh -huh. oficial, tenemos documentales, tenemos videos, tenemos canciones, tenemos... Bueno, ahora hicimos un corto que se llama Flores del 55, sí, con fines sí. educativos. Uh -huh. Es un corto que... Eh, puede ser visto por cualquier edad porque tiene dibujos animados pero no deja de mostrar el sentimiento y de generar un impacto y una reflexión no tiene testimonio porque no hace falta, las imágenes y el sonido ya te revelan todo no te hacen pensar, y es un corto porque dura poco, <ríe> y muchas veces en estas épocas los libros, que bueno, a mí me encantan y mucha gente, seguimos le seguimos siendo lectores, ¿no? Pero parecen letra muerta, ¿no? Eh, mm. en, para los jóvenes hoy todo es internet, todo es buscar, mm. todo es información rápida. Sí, noso
0: nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y de, y de comentarlo también al aire en el transcurso de, de la, pro de la, de la pro de los programas este aquí en Estado de Alerta y nada, a mí me parece un hecho central y un, un trabajo, una tarea este, con mucho de humano, que has, que has realizado un mandato que probablemente tiene que ver con, bueno, la herencia que del padre, pero también de, de aquel abuelo que encontró este, este final trágico, inexplicable, inaudito. Eh, Daniela, sí. eh, ¿qué más pero, debería pero pasar para llegar a, a una, a, a, digamos, a que vos un poco te sientas como como que toda esta tarea que has desplegado eh, continúe viva hacia futuro.
1: Sí, primero que decir que, que no, no fui yo solo, obviamente. Nadie puede solo. Siempre hubo ayuda de mucha gente, siempre hay mucha, mucha gente dispuesta a ayudar, que comparte el sentimiento. Eso no es mío, eh, nada más. O sea, enseguida me di cuenta que trascendía eh, la causa de mi abuelo, trascendía... a a los familiares, a los sobrevivientes, a los héroes caídos y a los sobrevivientes, a los testigos, a las fuerzas leales que defendieron el gobierno democrático, porque es de todo el pueblo argentino. No se mató a peronistas eh, solamente porque decían que querían matar a Perón o derrocar su gobierno, querían sembrar el terrorismo de Estado. Lo que estamos generando, el objetivo que a mí me dejaría tranquila y creo que a la mayoría de los familiares y por lo menos los que sostenemos la memoria activa, no solamente de este hecho, sino de todos los hechos de terrorismo de Estado, es que se eduque, que se ponga en la agenda nacional, en el calendario, fíjate el silencio que hubo, que no mereció, siendo más terrible que un crimen común, ni siquiera estar incluido en la agenda nacional. No te digo que sea un feriado, te digo que esté incluido en la uh -huh. agenda nacional. Eso no es uh -huh. una casualidad. Tenemos un proyecto de ley dando vuelta con eso, eh, queremos que se incluya en la currícula y tenemos una Secretaría de Derechos Humanos de, respecto a la cual me saco el fondero, eh, Horacio Petragaya, además de que, bueno, eh, lo que él representa, ¿no?, lo que él vivió, eh, quién mejor que él para entender... Eh, este tipo de cuestiones familiares eh, de dolor, de identidad, de búsqueda. Eh, a pesar de este contexto en el que estamos muy particular, sigue trabajando hasta cualquier hora con todo su equipo impecable para que la memoria se mantenga activa. Y hoy podemos entrar a, a la página de la Secretaría y encontrarnos con un código QR, algo muy moderno realmente, ¿no? Porque tenemos un mural que se presentó ahí que en el predio, y si entras al código QR te lleva un recorrido educativo, encontrás el corte, encontrás información, encont encontrás qué se hizo eh, durante todos estos años. Eh, por eso es bueno. agradecer, agradecer también a todos los que, los que se involucran y hacen su pequeño aporte cultural. Solamente eh, la cultura mantiene
0: activa la memoria Daniela, te agradecemos muchísimo siempre lo hacemos, siempre es una oportunidad este, que, que nos damos de, de poder escucharte y, y está buenísimo lo que estás contando porque toda esta, esta, esta tarea se sigue reflejando, todavía hay muchísimo para, para recorrer y para comprender qué significó este, aquel 16 de junio de 1955 ¿eh? como decís vos no fue Yo creo que no es el pasado, sigue, sigue vivo en el presente eh, para algunas cuestiones, eh, eh, digamos, virtuosas y para otras cuestiones lamentables sigue presente esa, esa situación vivida ¿no? en, nuestro, en nuestro país atravesada por, por estas historias trágicas también para las cuales hay que, hay que reinventarse. Te agradecemos esta comunicación, te mandamos un beso grande y felicitaciones por el laburo que has realizado.
1: Gracias a ustedes y bueno, esto que están haciendo es ni más ni menos que mantener la memoria activa. María Daniela María Daniela
0: Marino, eh, eh, representante de la Comisión de, de Familiares de Víctimas del Bombardeo de Plaza de Mayo. Queríamos traerla a ella como figura central en, en lo que tiene que ver con este laburo, de, de una fecha que realmente debería estar mucho más presente en los manuales, debería mucho estar presente en la discusión del día a día de la historia de nuestro país, único. Por eso decía Daniela recién, sorprende en el mundo entero.